0: Kanal K Podcast. Wust und Kupfer.
1: Ja. Hallo Lisa, wie
0: geht's? Hey, mir geht's gut. Ich bin irgendwie ein bisschen pflödi,
1: aber, <lacht> aber es geht gut. Wie geht's dir? Pflödi ist ein sehr gutes Wort. Ich glaube, ich fühle mich schon seit etwa einer Woche oder so sehr pflödi. Eben, genau. Ähm, aber ich habe mega gefreut, dass die Sonne immer mehr vorne kommt. Und immer, wenn ich noch so ein bisschen Sonne sehe, dann renne ich gerade an und strecke mein Gesicht in die Sonne. Und das hilft sehr. Und ich das glaube, das es gibt jetzt bald mehr Sonne. Ja. Ja. Yeah. Ja, Also jetzt gerade noch nicht, jetzt ist noch mehr Pflödi. Eben, ich glaube, schon noch so eine Aber Woche bald schon ein bisschen bald. gackig. Mhm, schon ein bisschen gackig. Ja.
0: <lacht> also es ist mega krass, wie fest das Wetter auch wirklich Einfluss hat, auf so die Stimmung. Das hey, mega fest.
1: Mega fest. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wie sich Sommer anfühlt. Weißt du, so schwitzen... Schatten suchen, gehen baden.
0: Ich stelle mir das im Fall in letzter Zeit recht oft vor. Und ich habe das Gefühl, ich, ich weiß es noch ganz genau. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich zurück an den Sommer denke, habe ich, habe ich das Gefühl, gehabt, ich habe ganz vergessen, wie es ist, Wind, im Winter mm, <lacht> Der ja, ich ist. Der Sommer war so lang. Und jetzt ich habe ich das Gefühl: also, ich, ich schaue noch ein und vorwärts und denke, so, heute ist ja das schon. Bald. Im März. Im März fällt schon der Frühling an.
1: Gell? Ich habe mich auch sehr fest an dem im Moment. Aber schöne Überleitung Lisa, die du, glaube ich, gar nicht bewusst gemacht hast, weil, was ist im März? Genauer am 7. März. Hmm. Was ist denn? <lacht> <Man>? denn? <lacht> Dann können wir wieder mal go abstimmen. Ja, wir wieder mal abstimmen. <lacht> genau, Seit 50 und ja Sie mit ich... das jetzt. Oh Gott, ja. <lacht> Uh, let's not go there. Ich, war, ich bin immer noch sehr ähm, emotional unentschieden, ob ich feiern 4 am Sonntag oder nicht. Ich glaube, es ist beides, oder nicht? Gell? Es ist so ein bisschen bittersweet.
0: Und von bittersweet ist auch die Abstimmung, wo wir darüber müssen abstimmen müssen. Es ist so sehr ambivalent.
1: Was ja, ist auch so ambivalent. <lacht> Ihr, komm, ich sage jetzt sehr schnell, um was es geht. Also wir reden heute über ähm, das sogenannte Verhüllungsverbot, wo wir ähm, abstimmen am 7. März. Und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so eine emotionale Achterbahn oder gemacht bei, bei der Vorrecherche für für eine Folge. Ich weiß mhm. gar nicht, was ich selbst denke. Wie ist es dir gegangen? Hey, es ist es ist glaub, wirklich mega schwierig,
0: weil man mega viele verschiedene Aspekte anschauen und es gibt viele Sachen dafür und viele Sachen dagegen. Und ich glaube, bei mir ist einfach, also ich habe ja noch das Video gemacht auf Instagram, wo jetzt auch recht oft geteilt worden ist und so ist, ich glaube jetzt irgendwie schon 12'000 Mal geschaut worden, was mega cool ist. Ähm, und ich habe mich halt so ein bisschen ja, mit all dem auseinandergesetzt und bei mir ist einfach immer, also das kann ich auch jetzt schon mal spoilern, ich bin schon auch mega hin und her gerissen aber für mich ist wie klarer wird der definitives Nein in die Urne legen, weil es einfach gegen eins von eine von absoluten Grundüberzeugungen geht zum vor allem Frauen. Man tut ja mit dem, einem Verhöhungsverbot ja nicht nur Frauen betroffen, sondern auch zum Beispiel Demonstrierende äh, oder Hooligans oder so. Aber mir es einfach mega fest gegen Streich, wenn man Frauen Irgendetwas verbietet, um sie zu befreien. Also das, das widerstrebt mm. einfach so fest meiner meine Grundüberzeugung von äh, Leuten aufgrund des Geschlechts, äh, von etwas fernhalten. Ähm, aber auch das, ja, auch das gerade <lacht> zunehmend ins Wanken, weil, weil meinen Mann kann man ja gar nicht von dem abhalten, weil es die Anwendung für Mann gar nicht gibt. Äh, aber der, ja,
1: es ist wir schwierig. Wir sind schon fast zum drin. Aber ja, du noch schwierig. schnell ähm, für die, die es nicht gesehen haben, wenn du möchtest, vielleicht noch schnell das Video wie so ein bisschen zusammenfassen, das du gemacht hast auf Insta gemacht. Wir können es dann auch noch ähm, in der Beschreibung verlinken. Kann man ja glauben. Aber mhm. vielleicht möchtest du einfach noch schnell sagen, ähm, um was es dir gegangen ist.
0: Ja, also ich, ich nehme halt den Initiativtext und dann nehme ich so die Hauptargumente, die auch immer gemacht werden und was die in meinen Augen entkräftet. Ähm, ja, zusammenfassen finde ich ein schwierig, weil ich lege es ja dort in aller deutlichkeit ähm, aus. Aber eben, ich glaube, der, der Grundessenz davon ist, ähm, zu sagen, man verbietet ähm, jetzt gerade in dem speziellen Fall Nikaps in der Schweiz, was um ja auch nur 20 bis 30 Frauen wird betreffen ähm, und nimmt ihnen die Möglichkeit, um das anlegen, wenn sie das gern wetten, wenn sie das freiwillig machen. Ähm, finde ich irgendwie falsch. Und gleichzeitig wenn nicht, ist mein Punkt, wenn sie es nicht freiwillig machen, wird man sie mit einem Verbot nicht können aus ihrer Unterdrückung befreien, weil das ganz andere Mechanismen sind, die dort greifen und man dann einfach ein Symptom bekämpft anstatt Ursache.
1: Mhm. So das sehr ist grob Punkt,
0: zusammengefasst.
1: voll Das ist ein Punkt, wo du gerade ähm, ansprichst, wo ich mega fest mit mir ringe. Also will ich dir da immer wie du vorher schon beschrieben hast, ich, ich bin immer klar auf der einen Seite. Und dann denke ich wieder, ja, nein, aber diese Seite stimmt halt irgendwie auch. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung für unsere Folge ähm, das Interview gelesen, das du, glaube ich, auch gelesen hast, im Tagi. Das ist Ende Januar erschienen. Und zwar mit der schweizerisch-jemenitischen Frauenrechtlerin und Politologin Elham Manae. Spricht es wahrscheinlich falsch aus, aber mit ihr. Ähm, und Das ist wirklich ein sehr gutes und sehr empfehlenswertes Interview, das mich recht nochmals ein bisschen zum, zum ähm, Denken angeregt hat. Aber das und ist der da Annabelle, oder? Nicht im Tag. Nein, das ist von Helen Echerli. Das ist ein anderer, ein anderer Text.
0: Okay, sorry. Ich meine zwei Texte. Das Interview. Aber... Also genau.
1: Tust... Hey, aber dann, dann meinen wir dann ich
0: nicht mein, das gleiche. Ich meine das Interview im Tag. Ja, okay,
1: verzeih weiter. Sorry,
0: <lacht> ich will das hier also, schnell ähm, recherchieren. mit dem vom Gleichen,
1: reden, das wäre mir schon noch wichtig. Aber verzeih mal weiter. Das ist, ähm, genau, also sie sagt, der Schurni fragt, ob eine freie Gesellschaft nicht durch das ausgezeichnet wird, dass man auch Sachen zulässt, die einem zutiefst missfallen. Also eben dort geht es vor einem Gespräch darum, dass man eigentlich Frauen nicht die Sachen vorschreibt. Ähm, und sie sagt dann, ihr Entscheid auch nicht einfach gefallen. Aber die Schweiz ist keine Insel. An gewissen Orten haben wir bereits Probleme mit dem politischen Islam, vor allem in der Romandie. Und dann sagt sie, die Initiative wäre überflüssig, würden wir endlich die wichtigen Fragen angehen. Mhm. Mhm. Und die wichtigen Fragen sind für sie, wie geht man mit dem Religionsunterricht in Moscheen um, ähm, wo ein politisiert die Form vom Islam verbreitet. Ja. Wie kontrolliert man das? Wie unterbindet man zum Beispiel Geldflüsse aus Golfstaaten die Türkei, an radikale und Moscheen in der Schweiz etc. Und da sagt sie um ehrlich zu sein, wäre mir eine Diskussion über diese wichtigen Themen lieber gewesen als diese Initiative. Mega. Und das ist halt etwas, was mich so mega, also so mega hat bei mir, weil wie du vorher auch schon angesprochen hast, es geht für mich, es ist so fest eine Symbolpolitik wo sie jetzt gerade seitens von der SVP plötzlich darum geht, Frauen zu befreien. Und dabei, also checke ich natürlich schon, woher das kommt, aber es geht eigentlich doch um etwas anderes. Es geht wieder um Frauen Mega kontrollieren. Fest. Und um ihnen vorschreiben, was sie dürfen oder nicht. Ähm, aber sie sagt auch in dem tag interview dass ganz viele Feministinnen auch Angst haben, sich da zu positionieren für so ein Verbot weil sie Angst haben, zum Beispiel ähm, als rassistisch zu gelten oder als fremdenfeindlich zu gelten. Und für da, zu dem sagt sie, als Feministin ist für mich klar, man muss genauso gegen den Islamismus ankämpfen wie gegen den Rechtsextremismus. Und zwar mit aller Klarheit. Mhm. Und ich glaube, das ist so wie der Punkt, wo, wo mich halt mega so, mega unsicher macht. Weißt du, also natürlich wollte ich nicht ähm, etwas. Unterstützen oder eine extrem gelebte Form, vielleicht auch eine falsch gelebte Form von etwas, unterstützen, wo Frauen unterdrückt. Aber für mich setzt das Verbot einfach an einem falschen Ort an. Also, ich, kann, ich habe immer automatisch so den Gedanken im Kopf, okay, wenn wir das verbieten, was bedeutet das denn für die Frauen, wo halt effektiv gezwungen werden, das anzulegen. Bedeutet mhm. das für die, dass sie nicht mehr raus dürfen? Bedeutet das für die, dass ähm, wenn man jetzt mal so mega klischiert denkt, dass dann ihre Mann, was es wahrscheinlich in vielen Fällen ist, vielleicht irgendwie wie noch die Schuld zuschiebt? weiß du, keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, ich, ich wittere dort einfach ganz viel so Brandhärte für die Frauen, die wirklich betroffen sind. wo eben gar nicht entscheiden können, ob sie das anlegen oder nicht. Und das Verbot da gibt ja es Parallel zu, zu der ganze Thematik mit der Sexarbeit, ist für mich einfach nicht die Lösung.
0: Ich glaube auch, dass man eher die Opfer bestraft, indem man ein Verbot ausspricht, in diesem Ausmaß Also es ist ja wie, eben, es ist ja quasi wie, man, wie in diesem Interview gesagt wird, ich finde halt auch, es geht um ein komplexes Problem, das sage ich auch in diesem Video. Es geht darum, dass wir entschieden gegen Islamismus auftreten wollen aber dann äh, das schwächste Glied, das eh schon unterdrückte Glied angreifen und ihnen etwas verbieten, finde ich wie falsch. Ich finde, wie, dass man die ansetzen, müsste, anders, nämlich dass es eben verboten. Also schon, dass es verboten ist, etwas zu zwingen, sich zu verhüllen, aber das ist es ja eigentlich sowieso. Mhm. Ähm, aber das Problem ist halt viel, viel Mhm. Oder? Und man kann sich mhm. wie mit so einem plakativen Verbot wie nicht lösen. Und da muss ich jetzt auch einfach sagen, bei mir ist es einfach auch so, mir widerstrebt es, zum anderen Leuten vorschreiben. Also, und das ist dann halt wieder ein mega westlicher freiheitsliberaler -Libera Grundwert. Mir widerstrebt es grundsätzlich, zum Leuten verbieten, was sie dürfen und nicht dürfen anlegen ähm, wenn wir vom Burka, in Anführungs- und Schlusszeichen, Ding, von der Symbolik, vom, vom Symbolteil der Initiative ein wegkommen, wenn wir äh, darüber reden, dass man sich an Demonstrationen nicht mehr darf, das Gesicht verhüllen darf, dann kann ich das verstehen aus einem sicherheitspolitischen Aspekt, sodass man sagt, ja, wenn, wenn jemand randaliert, wenn wir können wissen wer das ist und dann wenn wir können wir zur Rechenschaft ziehen. Aber gleichzeitig finde ich auch, es gibt halt Leute, die an Demos gehen, für gewisse Rechte und für die einstehen und dort dabei sein und haben vielleicht Familie, vielleicht ein soziales Umfeld, vielleicht eine Arbeitsstelle, die das nicht tolerieren würde und verhüllen sich aus diesem Grund und nicht aus dem Grund, weil sie dann noch etwas gehen, kaputt machen. Ich sage nicht, dass es die nicht auch gibt. Und mhm. das finde ich auch doof. Ähm, wenn man dann noch muss randalieren und Sachen kaputt machen ähm ja und gleichzeitig kommt bei mir natürlich nachher auch gerade wieder das Problem mit ähm, dass die Polizei gegen linke Demos sehr viel härter ins Gericht geht als gegen rechte Demos das, das Privileg vom Gesicht zeigen vor allem Halt Der Rechte rechten Kreisen und weissen Mannen mega fest da ist, dass sie halt nicht bestraft werden für Sachen, die mega, mega ähm, kritisch zu belügen sind, von mir aus gesehen. Und ähm, bei linken Demos greift man dann schnell mal zu Tränengase weiß nicht was. Und das ist wie so, ja, ich, ich verstehe nicht das Anliegen dahinter, aber auch bei mir, bei aller Zweideilheit gibt es einfach wie Sachen, wo so schwer wiegen und ein Argument, wo wo all irgendwie noch chli drisspült, dass es mich eher in die Ecke trippt, ist wenn ich luege von wem man die Initiative halt kommt mhm. und wenn man halt der Initiativtext liest, steht halt dass es Ausnahmen gibt. Und Ausnahmen beinhalten gesundheitlichen Aspekt und ähm, irgendwie sicherheitsmäßigen Aspekt. Also wenn man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, warum muss eine Maske anlegen muss aus Sicherheits- oder Gesundheitsgründen, wie wir jetzt zum Beispiel wegen der Pandemie, beinhaltet es auch, dass man das auch darf, das Gesicht verhüllen aufgrund von einheimischen Brüchen. Mhm. Und ich finde, das gehört halt wie nicht in die Verfassung rein. Es gehört auch nicht in eine Verfassung, dass man aufgrund von einheimischen Brüchen verhüllen darf und und aufgrund von anderen nicht. Also es ist wie so, mhm. das ist so etwas Nationalistisches, mhm. das widerstrebt mich.
1: Mega. Voll, voll. Ähm, Ich wollte noch schnell einen Punkt aufnehmen, den du sagst, mit dem, ähm, das, weil das geht mir auch so, dass ich mich streibe, jemandem zu sagen, was er oder sie oder was die Person darf anlegen darf und was nicht. Ähm, auch im Tag-Interview sagt sie etwas Gutes dazu, ähm, wo, wo die Frage gegangen wird, wieso sich denn so viele Leute schwer mit? also eben geht immer noch um, um ähm, Feministinnen, das wird das hier da immer so angeführt, wieso sich so viele Leute so schwer mit sich klar für, ein, ähm, für so ein Verbot zu positionieren. Und sie sagt, ähm, es gibt zwei Erklärungen, die einen glauben, dass sich der Islamismus auf eine konservative Form des Islam bezieht und das stimme ich aber nicht. Sie eine rechtsradikale religiöse Ideologie, die eigentlich mit der, mit der klassischen Auslegung gar nicht viel zu tun hat. Ähm, und eine andere Erklärung nennt sie the White Man's Burden, also die Bürde des weißen Mannes. Und aufgrund von ihrer Geschichte haben viele in Europa ein schlechtes Gewissen. Und schauen darum weg, wenn Menschen aus anderen Kulturen gegen Grundwerte verstoßen. Also das kann man auch so ein als das White Guild-Ding, dass man sich als weiße Person sträubt, nicht weiße Menschen vorzuschreiben, in Anführungszeichen zu sagen, was sie zu tun haben, wie sie ihre Kultur zu leben haben. Was auf ähm, eine Art ja all also Berechtigung hat. Voll. Also Was ich auch vollziehen kann. Ähm, was aber mir auch recht geholfen, hat, also ja geholfen, was, was mich noch mehr verwirrt hat, wahrscheinlich aber auf eine gute Art, äh, ist ein Artikel in der Annabel von der Helen Echerli, wo sich also wo einfach eine absolute Expertin ist auf dem Gebiet, wo sie die Jahre immer wieder ähm, über diese Thematik schreibt. Und sie, den können wir dann auch noch verlinken, den Artikel. sie hat da eigentlich genau die Fragen aufgegriffen oder genau die Punkte aufgegriffen wo man sich so ein bisschen damit umschlägt. Mhm. Oder wo ich mich zumindest damit umschläge. Und ein Punkt ähm, ist, Frauen benötigen keine Kleidervorschriften. Jede Frau hat das Recht, sich so zu kleiden, wie sie will. Und dann führt sie das aus und sagt, ja, das stimme ich natürlich. Es gibt wahrscheinlich niemand oder kaum jemanden, der dem nicht zustimmen würde. Aber der Punkt ist, Burka und Nikab sind Kleidervorschriften. Würde man sich die Forderung also weiterdenken oder konsequent entdenken, dann müsste man ein Verbot von einer Gesichtsverhüllung mit einschließen Und zwar zugunsten von all diesen Frauen, die keine Wahlmöglichkeit haben. Mhm. Und das ist der Punkt, wo mich halt immer wieder so ein «Ah, ich weiss einfach nicht, wie ich dazu stehe.»
0: Das verstehe ich mega. Also, ich habe ja das Interview auch gelesen, und das ist auch der Punkt, gewesen, wo dem ich denke, ah Mann. Das <lacht> stimmt ja auch. Aber können wir dann ausschließen? Also, halt ich, ich finde es halt wirklich auch für mich ist es auch schwierig, so eine Entscheidung zu treffen. Ähm, also, ich glaube, die Frage ist jetzt ja letztlich so, ähm, ist meine Entscheidung. Ein Ja einzuwerfen, ähm, etwas, das der Freiheit von Frauen beiträgt und die sichert, oder ist es
1: Nein
0: mhm. etwas, das die Freiheit von Frauen sichert? Mhm. Und ich finde, das ist wie etwas, das ich einfach wirklich, also so ganz im Kern, kann ich das nicht beurteilen, weil ich nicht in der Haut dieser Frauen stecke. Und das Krasse finde ich ja, ich bin immerhin nur eine Frau. auch ich, wo die die Initiative gemacht haben, wie sie Männer um die 50. Also, es mhm. ist so. Und das finde ich einfach grundsätzlich falsch. Ich werde gar nicht in dieser Position sein, um das zu bestimmen. Das ist gar nicht. Also, ich finde, das, ist das gehört einfach gar nicht vor das Volk eigentlich.
1: Mhm. In meinen Augen, auf eine Art. Mhm. Mhm voll was ich mir auch noch überlegt habe ist weißt du die Herleitung von also es wird ja sehr oft wird wenigstens zugeben, dass es sich hier um Symbolpolitik handelt mhm. ähm, dass es auch darum geht dass man sagt hey wir als Schweiz wir senden quasi ein Signal wir tolerieren wenn man es jetzt so was auslegen will, die frauenfeindliche ähm, Symbolik nicht wir wollen das bei uns nicht wir mhm. haben die Haltung, dass das bei uns einfach nicht geben ähm, Und ich check das schon, Ich du, auch dass im Tagi-Interview gesagt wird, ja, die Schweiz ist halt keine Insel. Aber aus meiner Sicht wird da wieder Symbolpolitik betrieben auf den Schultern von betroffenen Frauen. Und das ist das, was mir, glaube am meisten widerstrebt, weil eben was, wenn man das mal fertig überlegt, was bedeutet das denn? Ist es denn wirklich so, dass jetzt, wenn wir das Verhüllungsverbot haben, wenn wir das annehmen in der Schweiz, dreht das dann wirklich so krass dazu bei, dass es keine Radikalisierungen mehr in irgendwelchen Winterthurer Moscheen gibt? Also ist das jetzt wirklich der Punkt, wo wir darüber abstimmen müssen und wo jetzt wird, der Stein ins Rollen bringen oder nicht? Oh, es ist ja eigentlich wirklich... Ich, ich halte es sogar vermöglich, dass das
0: einfach... Dass wie so gesagt, hey, okay, wir haben drei Punkte, wir wollen nicht, dass sich Demonstranten verhüllen und Hooligans, und wir wollen auch nicht, dass Nikab und Burka das vertreten werden Und dass man dann wie, ähm, strategisch einfach gesagt hat, ein der hat mega viel Potenzial, zu einer riesen Diskussion zu werden, zu in allen Medien wieder werden mhm. und uns unser Parteibild stärken und andere ist quasi das, was man auch will, gerade wenn es um linke Demos geht. Also ich halte das schon auch für. Stimmt. Also meine, ich meine, ich, ich traue einfach aus der Ecke, was kommt, der Partei ähm, zu, dass sie sehr strategisch denken und dass sie Sachen machen, die ihnen in die Karte spielt. Ähm, und, und das ist einfach, also das wissen wir, dass die Partei mega gerissen ist, wenn es um Sachen geht, wie man, wie man Initiativen gross aufbaust und das ist mir mit diesen Initiativen mega fest gelungen. <lacht> ähm, das stimmt. Was ich interessant finde in dieser Hinsicht, ist, dass man, also wenn was du sagst, wegen, eben es wird auf den Schultern von Frauen ausgetragen, ist, dass es ja bis es zu einer Volksinitiative kommt, gibt es ja ganz viele Schritt Und so also es Burka, ich sage jetzt Burka verbot, weil das das ist, was man oft sagt, aber de facto reden wir von einem NICAP-Gesichtsverhüllungsverbot. Ein ähm, verbot, also spezifisch NICAP und Burka verbot, ist im Parlament schon ein paar Mal diskutiert und hin und her gegeben Und der Bundesrat hat das unter anderen Gründen mit dem Hauptgrund abgelehnt. Genau aus dem Grund, dass sie gesagt haben, wenn wir das verbieten werden, werden die Frauen dann vermutlich sogar noch daheim eingesperrt, mhm. ähm, wo dann nicht freiwillig anlegen. Also, man befreit mit einem Verbot unterdrückt die Frauen nicht aus ihrer Unterdrückung. Und mhm. ich glaube, so fest, wir wenn Zeichen setzen gegen Islamismus, dass das wie nicht der Weg ist. Ich mache mhm. in meinem Video den Vergleich. Es ist wie, den Nonnen zu verbieten, ein Kopftuch anzulegen und zu sagen, das helfe ich gegen Kreuzzüge. <lacht> und klar gibt es in der heutigen Zeit Kreuzzüge nicht mehr, aber ich finde es noch irgendwie äh, ein Vergleich, der greift, wo die Kreuzzüge ja auch eine radikale Bekehrung ähm, zum Christentum hervorheben mhm. und auch kriegerisch durchgeführt worden sind. Und ich glaube auch nicht, dass man den Zulauf zu, 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 einer radikal zu einem radikalen Islam ähm, verhindert, indem man äh, die Leute verteufelt. Also, und das ist ja auch bewiesen, dass, dass je fester sich... Also, Sehen wir davon aus, radikale Islam, die haben ein sehr klares Findbild, das ist der freiheitliche Westen. Wenn jetzt freiheitliche westliche Länder wie zum Beispiel die Schweiz ihnen noch verbieten, eben zum Beispiel die Zeichen vom radikalen Islam wie Kopftücher und so weiter und so fort ähm, anzulegen, werden sie sich mega bestätigt fühlen in diesem Findbild. Es wird einfach die Gräbe mhm. machen. Und wenn man Frauen, mhm. also das ist ja wie, Frauen werden ja nicht nur dort durch zum Beispiel unterdrückt, sondern es gibt auch viele Frauen, die eben häusliche Gewalt erleben und so weiter und so fort. Und es sind auch Strukturen, die greifen viel tiefer als nur ein Kleidungsstück oder nur ähm, ein Symbol. Und wenn man Frauen will, aus diesen Strukturen befreien will, bedeutet das, man muss sie dazu bringen, dass sie fremde in Anführungszeichen fremden Leute aus einer in Anführungszeichen fremden Kultur mehr vertrauen als ihrer Familie und in ihrer ganzen Kultur und ihrem ganzen Wesen, wie sie aufgewachsen sind, was sie geprägt hat. Und das ist unglaublich schwierig. Und das, das zu reduzieren, auf dass wir verbieten einfach die Kopftücher aus den Augen, aus dem Sinn, das
1: finde ich, ist einfach nicht, das geht nicht auf. Mm. Das ist ein me mega wichtiger Punkt, den du ansprichst, der auch einer der grössten ist, wo mich so ja, so aufregt, so beschäftigt, irgendwie auch emotional berührt. Und ja, wenn ich wahrscheinlich auch biased bin, weil ich einfach auch schon seit Jahren mich mit dem Thema so und immer wieder darüber schreibe und so. Aber voll, was du sagst, also nochmal, das ist eine Symbolpolitik und das ist ein Symbol, das für etwas steht, das ich natürlich ablehne. Aber wenn du sagst, als Initiator von dieser Initiative, wenn du sagst, ja, ähm, wir befreien jetzt die Frauen mit dem. Gleichzeitig hockst du aber in einer Partei, die seit Jahren, seit Jahrzehnten aktiv dagegen schafft, dass zum Beispiel Frauenhäuser mehr Geld bekommen, dass zum Beispiel eine Kampagne gegen sexualisierte Gewalt entsteht, überhaupt. Etc. Pipi, es gibt die Beispiele. Faire Leute sind
0: einfach ist gegen alles, was gegen al wo von ja. links und von Frauenseiten ist. Gegen fucking und alles.
1: Und gegen vor allem strukturelle Änderungen, die einfach mega notwendig sind. Das hat jetzt die Pandemie auch wieder gezeigt. Ich komme immer wieder mit diesen Frauenhäusern, aber das ist einfach fucking legit. In dem Land ist es so scheißegal, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Und zwar gegen alle Frauen. Gegen alle Frauen, wo die in diesem Land leben. So scheißegal, bis, bis man dann wieder einen, einen fremdenfeindlichen Engel finden Und dann ist es wieder gut dann ist man dann plötzlich wieder die feministische Partei in diesem Land. Und das ist, glaub ich glaube das, was mich, wie man vielleicht merkt, <lacht> äh, am meisten aufregt. Ich finde das so scheinheilig. Mhm. Also ich wirklich finde das so scheinheilig und ich finde das so krass, wie man in Anführungszeichen, von den Feministinnen in diesem Land, wo ja alle gleich sind und wo alle immer das Gleiche denken, kann verlangen, hey, jetzt doch mal einlenken und stimme doch jetzt für das Verbot, weil das schützt jetzt die armen, armen Frauen. Das hilft ihnen. ja, ja das es, ist,
0: es ist, Wo? Ja, es ist natürlich mega. Also das ist auch etwas, was einem natürlich extrem hässig macht. Ähm, wo, aber wie, das hat ja, also ich bin auch schon darauf hingewiesen worden, da findest ich auch einen Punkt, wo man sagt, man muss die Initiativen gesondert von der Partei anschauen. Diesen Punkt sehe ich auch, verstehe ich. Mhm. Ich bin auch utilitaristisch veranlagt. Mhm. Also der mhm. Zweck heiligt die Mittel. Das, ähm, da bin ich schon auch, so, ich schon auch in diese Richtung. Ich bin da auch eher pragmatisch eingestellt. Aber es ist natürlich etwas, das trotzdem mit hineinspielt. Und es ist etwas, wo die auch wahnsinnig hässig macht, weil es wirklich ist, wie kann eine Partei, die gegen ein Verbot von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat, jetzt mhm. sagen, sie siege dafür, Frauen aus ihrer Unterdrückung zu lösen. Also, es sind halt wirklich haarsträubende, richtig haarsträubende Einstellungen, die in dieser Partei vertreten werden. Was Gleichstellung, Gleichberechtigung, Equal Pay, ähm, Kinderbetreuung, Mutterschutz, einfach alles, was Frauen anlegen, angeht oder auch Queer ähm, anlegen, angeht, irgendetwas, was in eine richtige Gleichstellung, geht, dass sie die extrem dagegen und dass sie jetzt kommen mit Feminismus, das ist natürlich einfach etwas, wo sie denkt, hey, ja, da können wir ja dann auch noch mitnehmen, dann können wir mehr Wählerschaft, aber dass es ihnen im Kern darum geht, ähm, gegen Islamismus zu sein, oder gegen, ich, ich wirfe Ihnen jetzt eben vor, wegen dem Initiativtext, also gegen alles Ausländische zu sein, gegen alle nicht einheimischen Brüche mhm. Weil so steht es im Initiativtext, dass die einheimischen Bräuche sie ausgenommen von, von, von dem. Und da, finde ich, merkt man einfach, um was es Ihnen wirklich geht mit dieser Initiative. Und Dort finde ich schon auch, mega. muss man darauf gehen, also das gehört auch einfach zu einer journalistischen Grundhaltung, glaube dass man weiss, von wo es etwas kommt, mit welchem Beweggrund. Ich mhm. sage nicht, dass es dann nicht auch etwas anderes kann bedeuten kann. Also, mhm. Man kann ja auch eine Initiative wegen dem und dem machen und sie hat noch ganz einen anderen Effekt, der vielleicht gar nicht mitdenkt worden ist und das ist mega toll. Mhm. Ähm, aber ich verstehe mega fest die Wut, weil mhm. ja, also wir, also das ist einfach zum, es ist einfach zum Kotzen. Es ist richtig zum mhm. Kotzen.
1: Mhm. Mhm. Wenn man schon so viel über Symbol und Symbolpolitik reden ich finde auch spannend, das hat Helene Acherli auch ähm, in, ihrem, in ihrem Artikel eigentlich gut aufgezeigt, was ich nicht gewusst habe, halt auch die Geschichte des ähm, oder was das überhaupt für ein eben, Symbol ist. Ähm, wie das entstanden ist, was das aussieht. Ähm, Dort wird auch wieder die Frau Manea zitiert, die einem Dagi-Interview ähm, vorkommt. Und zwar sagt sie, was hat der IS als erstes getan, um seine eroberten Territorien zu markieren? Er hat Frauen den Nikab aufgezwungen und all jene drakonisch, um all jene drakonisch bestrafen lassen, die sich nicht an die Kleidervorschriften hielten. Wer also Nein sagt zu diesem Symbol, folgt damit eigentlich nur seinem Bauchgefühl, das einem zu verstehen gibt, dass es nicht normal ist, die Frau im Rahmen einer Religion von oben bis unten zu bedecken. Mhm. Also weißt du, wenn, wenn man über Symbol redet und was das Symbol bedeutet und woher das kommt, dann, ich verstehe logisch, die ablehnende Haltung. Das ist ja auch das, was ich vorher angesprochen habe, was mir so Unmut bereitet. Aber und das ist jetzt was der Bautism von mir. Ich gebe es zu. Ich mache das jetzt mal. Aber dann können wir auch mal über andere Symbole reden, die in der Schweiz immer noch erlaubt sind. Oder über andere Sachen, die in der Schweiz immer noch erlaubt sind, die jetzt niemandem, ich will jetzt keinen Namen nennen, SVP würde in den Sinn kommen, vielleicht mal eine Initiative zu machen, hey, Hitlergruß irgendwie nicht mehr so chillig, wenn wir dafür bieten. Nein. Ist in der weiß, der Schweiz ich weiß, immer noch
0: erlaubt, sind...
1: erlaubt ja. Ich weiß, das ist, das ist mega irrational, aber die, ich weiß es und das hat nicht direkt etwas miteinander zu tun. Aber darum ist ja die ganze Debatte so emotional. Ich glaube, man auch, so viele das, Bühnen. Also es, es, äh, es tut mir auch etwas leid, um das irgendwie gesehen,
0: dass ihnen das immer wieder gelingt. Mega. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung via patreon.com slash Miriam oder patreon.com slash Lisa Christ. Das, das ist wie, also ich, ich, ich glaube, ich bin jetzt einfach alt genug. Ich habe schon genug Initiativen erlebt von der SVP, wo alle nach dem Schema funktionieren. Und es geht einfach, es ist so einfach, um das Volk aufzuholen. Und ich glaube, aber tatsächlich, und das muss ich jetzt vielen Leuten auch gut halten, dass es eben wirklich viele coole Artikel gibt, wo wirklich eine, ähm, eine gute Aufschlüsselung von dem, von, von zumindest vom Part Nikapurka ähm, drin haben. Und ich glaube, was zum Beispiel mir aufhält und ich glaube, was auch vielen sonst SchweizerInnen die ich sage das jetzt einfach, ich behaupte das einfach, ist wirklich so das Hintergrundwissen über, mhm. was ist denn der Niqab genau für ein Symbol? Was ist die Burka genau für ein Symbol? Gibt es Frauen, die das freiwillig machen? Und mit freiwillig meine ich so, ähm, ohne dass, dass sie zwungen werden von ihrer Familie, weil man ist ja immer ein Produkt von seiner Umwelt. Also wir mhm. legen ja auch freiwillig kein durch an, aber weisst du, was ich meine? Es, ist wie so, es gibt sicher mhm. auch Frauen, die sagen, ich mache das als freie Stück ich empfinde das als richtig. Was aber sicher auch so ist, weil sie so sozialisiert worden sind, wie wir so sozialisiert worden sind, dass es besser ist, zum Kaiser anzulegen. Voll, voll. Ähm, ja. Aber ich, es ist wie so, ich glaube für das, und da komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich einfach das Gefühl habe, ähm, manchmal sind Volksabstimmungen gut, Manchmal ist es auch einfach ein übertrieben, um jeden hinterletzten hans aus anderen zu <lacht> fragen, ob jetzt eine Frau einen en haben aha oder nicht, weil wir einfach schlicht das Wissen nicht haben. Also, mhm. ich weiss nicht, wie viele Leute, die NICAB oder Burka haben, können du persönlich, ich kenne niemanden. Und ich glaube, das ist etwas, was wo, wo, wo mir auch extrem widerstrebt, ist, dass man zu wenig von diesen Frauen gehört in diesem Bezug. Also wir, wir mhm. haben jetzt in diesen Interviews Expertinnen drin Ich ähm, glaube, die eine die hat sogar früher selber das Kopftuch gedreht, aber auch nicht den Nikop. Mhm. Und das ist wie etwas, was ich so wie finde, denn Leute doch diese Leute für das werben wenn sie das wollen oder, oder mit ihnen reden. Und das, das ist aber auch etwas, das ich zum Beispiel diesen Initianten vorwerfe. Weil mm. Ich bin zu 100% überzeugt, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie mit einer Frau geredet haben und gemerkt haben, hey, die ist voll unsreden. Voll. voll. Ja. Ja, nein, also 100% nicht. 100 und sie haben sicher auch nicht mit Demonstranten nicht. oder Demonstrantinnen oder mit Hooligans geredet. Mm -hmm. Also weißt, und wenn wir über diesen Aspekt, Aspekt reden, von wegen Hooligans und Demonstranten eben bei, bei den Demonstrationen habe ich ja schon gesagt, wie ich es sehe, dass ich eben gerade einfach gesehen, hey, linke Proteste werden so hart immer angegangen und da kann ich jeden und jede verstehen, wer Gesicht verhüllen kann, mhm. weil man einfach der Polizei nicht mehr so viel Vertrauen schenkt. Ähm, und Gleichzeitig das mit den Hooligans, da finde ich jetzt auch, ja, also Hooligans von mir aus, das ist aber auch etwas, was mich überhaupt nicht tangiert. So. Ähm, mm. Finde aber grundsätzlich, ja, also würde mir jetzt auch nichts ausmachen, wenn sich Leute nicht mehr dürfen verhüllen wenn sie nicht Also es so ist mhm. so, ja, okay, dann... Mhm. Aber ich finde auch, wenn man sich verabredet, um zu brügeln, dann... Whatever, then do it. Also Voll. wenn du hast so ein bisschen Voll. verdient, dann ist es mir auch egal, ob es dein Gesicht... Verschleier jetzt verschlagen wird oder auf oder, oh, Also es ist wie so, I don't care. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Aber es ist halt wirklich so, oder, die Debatte dreht sich jetzt nur um das burka Ja. Und ja. ja, ich weiß auch nicht, also ich, ich, ich bin halt mittlerweile schon, also ich werde sicher ein Nein einwerfen, aber ich, ich bin, wenn es jetzt angenommen wird, glaube ich, wird es mich stören, und es wird mich aus diesem Grund stören, also vielleicht ist es auch, ist auch das etwas, wo man sich überlegen kann, wenn es das ein Ja rauskommt, stört es mich dann fester, als wenn es mm. Nein rauskommt oder umgekehrt. Und mm. ich glaube, wenn ein Ja rauskommt, stört es mich fester, will man, also allen vor allem, will man dieser Partei Rückgewinn gibt, Mega. weil man ihnen einen Erfolg gibt und will man das mit dem einheimischen Bruch, wenn man so einen einheimischen Brauch über die ausländische Brauche stellt, in so einem Wortsprech, das sehr nationalistisch ist. Mhm. Ähm, und das widerstrebt man einfach.
1: Mhm. Mhm. Und eben, ich glaube, wie wir am Anfang schon gesagt haben, für mich müsste die Diskussionen noch einmal anders stattfinden. Also einfach auf einem andere Parkett als bei der Frau wo irgendwie also eben wo im schlimmsten Fall wenn das angenommen wird dann selber darunter leidet und halt eben nicht ähm, befreit wird wie man das da so, ähm, so schön anführt die in dieser Initiative ich möchte noch ganz kurz etwas aufnehmen wo auch ein wichtiger Punkt ist für mich ähm, wo ebenfalls in der Hellen in ihrem Artikel vorkommt und zwar der Punkt ähm, dass dass es frauenfeindlich oder sexistisch sei, den Niqab abzulehnen. Eben, weil ähm, jede Frau soll doch können anlegen können, was sie will. Jede Frau soll selber können wählen können. Ähm, das sage ich aber einen Widerspruch, denn weil eben, <lacht> der Niqab wird von einer extremistischen Ideologie benutzt, die darauf fußt Frauen zu kontrollieren. Ich sage ich, eben, eigentlich nichts mehr mit Gott zu tun. Es ist ein frauenfeindliches, patriarchales Symbol. Und es wird auch gesagt, dass das eine Form von Sexismus ist, die seine Trägerinnen zu anonymen Objekten degradiert und darum neutralisiert. <lacht> und Frauen, die mit Inbrunst gegen sexistische Werbungen demonstrieren, müssten eigentlich mit der gleichen Vehemenz auch gegen den Nikab vorgehen. Und Lisa hat jetzt ganz fest schon aufgestreckt. Lisa, was <lacht> möchtest du sagen? <lacht> ja, mir kommt da einfach gerade die Sinn, dass wenn man sagt, eben...
0: Vielleicht ist das auch ein blöder Vergleich. Aber bei mir kommt, mir kommt gerade in Sinn, wenn man sagt, der nick ist, ähm, patriarchal, tut auch, man sagt ja dann zum Beispiel, dass, das Ding Vollverschleierung tut Frauen eigentlich mega fest zum Objekt machen und quasi sexualisieren, wenn man sagt, der Körper ist etwas schamfällig, er muss verhüllt sein und so weiter und so fort. Was ist denn der Unterschied zu Slut-Shaming? Zu sagen, zu sagen, ein Mini-Rock ist etwas oder ganz kurze, knappe Kleidung, grossen Ausschnitt, ähm, das ist etwas, das wo, wo im Male Gaze entspricht. Das machen westliche Frauen nur, weil sie sich mm. in patriarchalen Muster unterordnen. Und darum verbieten wir jetzt keine Ahnung, sich die Brüste gross machen und kurze Röcke anlegen und so weiter und so fort. Das ist doch einfach nicht der Weg. Also für, für mich mm. ist das für mich das so ins Gleiche hinein, dass man wie ein Symbol, es ist jetzt da, das Symbol ist da, und gewisse Frauen legen das auch an, weil sie sich damit sicherer fühlen, was nicht heißt dass sie sicherer sind, Mega. aber weil Mega. Man ihnen... es ist ja wie einfach, Schau, wir sind in einer Welt, wo Frauen unterdrückt werden, auf die eine oder andere Art, ein paar sie mehr davon betroffen, andere weniger, ein paar finden sich besser mit dem, andere weniger, mhm. und ich finde einfach, den Frauen zu verbieten, sich unterdrücken zu unterdrücken, Anstatt Mega. den Unterdrücker zu verbieten, zu unterdrücken. Mega. ist so wrong.
1: Mhm. Aber so kann die Initiative ja natürlich auch ausgeleitet werden. Das ist ja so sneaky. Du darfst niemanden zwingen, das zu tragen. Aber das ist ja das jetzt ist schon, ist verboten. Ja schon
0: verboten. It's already there.
1: Mega. Mega. Aha. Wie ist das eigentlich so in deinem Umfeld? Was hast du so ein bisschen, Gut, es ist natürlich wieder das Bubble-Ding. Also also was hast du so das Gefühl in deinem Umfeld? Wie ist die Stimmung? Ich glaube, in meinem Umfeld ist die Stimmung sehr
0: fest. Nein. Ähm, und, ja, also ich, ich kenne jetzt schon ein paar Leute, die sagen, ja, eben sie sind hin und her gerissen aber grundsätzliche Stimmung schon auch nein. Aber das hat auch damit zu tun, dass man eben, also es hat fest auch, es hat fest, fest auch mit der Partei zu tun. Und mhm. ich finde, das darf man wirklich auch nicht unterschätzen, weil es ist auch eine Partei, die, wenn die, die machen so viele Volksinitiativen, wenn die so viel Erfolg haben mit Volksinitiativen, das ist auch etwas, wo ihnen Rückenwind gibt, das ist auch etwas, wo ihnen Auftrieb gibt, das ist etwas, wo mhm. sie sich nachher damit schmücken können, dass sie das für die Frauen gemacht haben und so weiter und so fort. Und es ist eine Partei, die wo wo das nicht verdient hat. In mhm. meinen Augen, die keine mhm. Unterstützung von mir bekommen mhm.
1: Ja, Meg, eben ja, bin ich voll bei dir. Es ist. Ah, Mann! Ich habe jetzt noch schnell umgekehrt, weil du vorher gesagt hast, wie viele Frauen, die betroffen sind, kennen wir quasi eigentlich nie mehr. Ähm, und das habe ich oft das Gefühl, dass es, gerade wenn, es, wenn, wenn linke Frauen über das diskutieren, dann schließe ich mich ja offensichtlich sehr fest ein damit dass ich sehr fest theoretisch diskutiere. Was wir jetzt eigentlich auch machen, oder? Ja, mega. Ähm, und das ist auch okay, glaube ich, weil ich, muss, ich kann mir aus dem heraus bilde ich mir meine Meinung. Ähm, aber in dem Tag-Interview, wo wir angesprochen haben, ganz am Anfang, sagt sie auch, also sie wird gefragt, frustriert sie denn diese Haltung eben von vielen linken Menschen, eben, dass sie den anderen nicht mehr wollen, dass man sich sträubt dagegen und so. Und sie sagt zudem, dass Menschen eigentlich immer aus der eigenen Erfahrung heraus argumentieren. Gerade das ist wenn ja wahr. Ist aus anderen können wir gar nicht. Genau. Und sie hat aber in mehreren muslimischen Ländern gelebt. Sie weiß auch, in welchem Kontext das Frauen sich verschleiern oder welchen Kontext das es gibt. Und sie hat erfahren, wie stark dass die Verschleierung in muslimischen Ländern und geschlossenen Gemeinschaften in westlichen Demokratien in den letzten Jahren zugenommen hat. Und das wissen viele Politikerinnen hier, also in der Schweiz. Und wenn Feministinnen sagen, die Verschleierung gehört zu der Selbstbestimmung der Frau, dann sie antworten sie, du weißt nicht, was es bedeutet, in einer Familie mit solchen Strukturen zu leben. das geht ein bisschen in das was du vorher gesagt hast, wie selbstbestimmt das dann ist, im Endeffekt zu tragen, jetzt eben von einer Burka oder von einer Das Ist nicht so fest die Frage für mich. Also logisch ist wie so der Grundteppich, wo, wo das Ganze darauf spielt, ist, dass jeder Mensch soll selber entscheiden kann, was man trägt und warum. Aber eben, again, wieso sagt man nicht, hey, die Strukturen muss man auflösen, die die Frau dazu zwingt und nicht die Frau, die es gleich anhat, obwohl sie ja gar nicht will. Dann es muss ich sich halt dafür einsetzen.
0: Mhm. es ist natürlich auch, meine, Das andere ist halt ein mega komplexes, vielschichtiges Problem, weil wie halt man Leute ab, die fundamental andere Werte vertreten als man selber? Mhm. Ähm, wie erreicht man die Leute überhaupt? Da einfach, das ist etwas, das tief nachher in eine Gesellschaft hineingeht, wie wir mit anderen Leuten, mit anderen Haltungen umgehen wollen. Und das mhm. ist auch etwas, wo gerade die Partei, von der diese Initiative kommt, ähm, nicht viele Lösungen bietet, in meinen Augen, weil dort werden sehr oft komplexe Fragen mit einfachen Antworten abgespissen. Und das ist auch da so. Also Das, das ist auch wie, eben, was ich gesagt habe, wenn man eine Frau will, aus, eher, aus einer gehen wir von etwas aus, das uns vielleicht näher ist, wenn man eine Frau will, aus einer ähm, ähm, missbrüchlichen Beziehung das ist schon das da denken ganz viele Leute, ja, also, wenn du einen Mann hast, der dich schlägt, dann verlassen doch einfach. Es mm. so. äh, ist nicht so Mega. einfach. Mega. Wenn das eine Person ist, die du liebst, wo du eine tiefe Bindung hast, wo du wo du irgendwann die von wo höre ich auf und wo fährst du an. Und ich verstehe irgendwie, dass wenn du mehr schläfst, dass etwas ist, was du eigentlich nicht machen willst, aber du hast halt Problem mit dir und ich will für dich da sein. Äh, äh, äh. Mhm. Dass, dass es nicht mehr so schwarz weiß ist. Und ich glaube, dass das im Kern ist ja schon auch etwas Ähnliches, weil dort muss man dann eben auch Strukturen haben, wo, wie ich gesagt habe, es ist, es ist eigentlich, eigentlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, jemanden aus einer, aus einer ähm, Missbrüchlichen, sei das wegen, wegen Zwang zu irgendetwasem, wegen Gewalt, wegen Verhüllung, wegen sonst irgendetwas, das die Person dazu gezwungen wird, zu befreien ähm, aus einer familiären Beziehung, aus einer Beziehung, die existenziell ist, emotional. Ähm, zu bringen, dadurch, dass man die Person muss dazu bringen dass sie, dass sie den Mut hat, alles hinter sich zu lassen, mhm. was sie könnte und wo ihre Sicherheit geht. Mhm. Und, ähm, das ist das ist so schwierig und das braucht so viel Arbeit und das braucht viel Zeit und Vertrauen und, und auch Geld und Ressourcen. Mhm. Mhm. Und das ist auch nicht etwas, wo man einfach so auf ein Plakat schreiben kann und sagen, wir verbieten jetzt einfach das und dann ist es einfach Mega. so ein bisschen aus dem Bild von der Öffentlichkeit. Das ist ja auch etwas, was ich glaube, denke, was die Initiative eigentlich will, ist aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Es ist ja quasi, wenn man das nicht mehr sehen, werden wir nicht die ganze
1: Zeit daran erinnern, dass es es das gibt. Mega fest. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, wo ähm, du jetzt gerade angebracht hast. Eben, ich meine, ich weiß zum Glück nicht aus eigener Erfahrung, aber aus der Erfahrung als Journalistin, ähm, wie schwierig das, das ist für Frauen, die jetzt eben zum Beispiel von häuslicher Gewalt betroffen sind. Oder wie schwierig das ist für Frauen in der Sexarbeit, wo nicht, wenn die in der Sexarbeit sind. Zum Beispiel, ähm, wie unfassbar schwierig, dass es ist oder kann sein, aus dem herauszukommen, weil wir einfach in einem Land leben, wo die die entsprechenden Strukturen, das ist jetzt ein bisschen brutal gesagt, aber fast nicht existent sind. So lachhaft existent sind, dass es eigentlich ein Wunder ist, wenn es eine schafft, aus dem herauszukommen. Und ich rede jetzt von der privilegierten Meistens weiße Schweizerinnen, die es arbeiten und die rausgehen können. Aus dem Haus rausgehen, wortwörtlich aus dem Haus rausgehen. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gemeint habe. Das ist das Bild, das wo, wo sich mir dann irgendwann früher oder später aufdrängt. Ähm, dass es kann dazu führen kann, dass die Frauen nicht mehr dürfen. Und was bedeutet ja. das dann?
0: Fall. Und dann, dann steht er auch, ich meinte, in Interview, das du mir gehst zum Lesen, ähm, steht ja noch, es gibt ein Sprichwort. Also
1: das ist ein viel zitiertes, salafistisches Sprichwort. Wo heisst, eine ehrenhafte Frau verlässt das Haus nur zweimal. Einmal im Brautkleid, das andere Mal im Leichenhemd.
0: Ja, und was halten denn die Leute davon ab, ihre Frauen daheim einzusperren, wenn sie draussen ihre Verhüllung nicht aufrechterhalten können, die ihnen vorgeschrieben ist? Mhm.
1: Also ja, oh, und das Gott. ist,
0: weißt du, und dann stellt dir jetzt mal, eben, und das ist halt so ein vielschichtiges Problem, wenn, stell dir mal vor, du, du hast jetzt eben gesagt, wo, von Frauen, die rauskommen, wie wenig Frauen von denen, dass sie es schaffen, aus so Strukturen auszubrechen, ähm, wo sie ähm, unter we unter, aus welchen Gründen auch immer gelandet sind. Ähm, und das, das ist wie so. Ich meine, es gibt ja so viele Beispiele auch von, von Frauen, die wo, wo irgendwie einen guten äh, akademischen Hintergrund haben, genug Vermögen haben, wie sie, äh, äh, auch alle Privilegien haben, die man als mhm. Frau in der Schweiz kann haben Und trotzdem kommen sie in eine Beziehung, wo sie geschlagen werden oder wo sie, wo sie emotional. Ähm, schlecht behandelt werden ähm, und, und wo sie es nicht schaffen, aus diesen Strukturen rauszukommen, weil es einfach zu wenig Aufklärungsarbeit gibt, weil es zu wenig Hilfe gibt, weil es von der Gesellschaft nicht akzeptiert ist, dass man über das redet und dass man, weil es auch immer noch das Opferblaming gibt. Das sind alles Frauen, die können Deutsch, die können rausgehen und ich wollte gar nicht wissen, wie viele Frauen das es dann gibt, die irgendwie in einer Situation sind, die eben nicht Deutsch können oder, oder nicht wissen, wie, oder gerade, wenn, wenn du so in einer anderen Kultur aufwachst und alles am Westen ist dir dein ganzes Leben lang madig gemacht wurde und du hast das Gefühl, das ist alles falsch und schlecht und dämonisch und teuflisch, wie willst du denn jemals Vertrauen fassen? Mhm. Und dann wird dann noch verboten, zum irgendwie, also dann ist ja alles feindlich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist sowieso, Gehen wir davon aus, dass Frauen unterdrückt werden und ihnen das vorgeschrieben wird mit dem, mit dem Niqab oder der Burka, dann ist es doch unsere Aufgabe, um ihnen zu signalisieren, du bist bei uns willkommen und sicher, mhm. auch wenn du daheim nicht bist. Und wir bieten dir eine Hand und einen Ausweg. Und das machen Mega. wir nicht in dem ihnen sagen, daheim wird es
1: vorgeschrieben und da wird es dir verboten. Mhm. Mhm. Mega. Es so also, ja, ist nicht möglich, überhaupt abschließen, etwas zu machen zu dieser Diskussion, aber was für mich wie so die zwei Essenzen sind, ist, ähm, eben einerseits es kann nicht so funktionieren, dass man das wirklich auf den Schultern der betroffenen Frauen macht. Das kann nicht sein. Ähm, es kann nicht sein, dass man sagt, ja, aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als... Ähm, werden die Frauen alles arme Opfer und so, weil doch sind im Fall. Und zwar nicht einmal, nicht einmal wegen der Nikab oder wegen der Burka, sondern, und ich sage das einfach sehr gerne, auch wenn es mega traurig ist, sondern weil unser Land Frauen per se einfach sehr gerne im Stich lässt. Und das hat nichts mit Jammern zu tun, das hat nichts mit einer schwachen Opferposition zu tun, was, beide sehr patriarchal prägte Ausdrücke sind. Und das es einfach nicht schlimm ist, mal zu jammern oder ein armes Opfer zu sein. Aber es geht nicht um das, sondern es geht darum, das Land geht ja einfach einen Fick auf die Sicherheit von Frauen. Scheißegal was für Frauen. Und die andere Sache ist, und das kommt auch noch ähm, vor in diesem Annabelle-Artikel, ähm, dort wird quasi der Vergleich gemacht, nickab oder Corona-Gesichtsmaske oder eine Mütze oder so, das tut alles Gesicht verdecken, was den Unterschied hat. Und dann heißt ja, es ja wohl noch nie ein Mädchen oder eine Frau verprügelt, verätzt oder verschossen wurde, weil sie die Mütze nicht aka oder die Hygienemaske nicht aka Und ja, das sehe ich, das stimmt, aber wieso, wieso gibt man dann die Schuld dem Stoff, der verhüllt und nicht der Person, wo verprügelt, verätzt und verschüßt? Und wieso sagt man nicht, hey, wir müssen Strukturen schaffen, wie du, wie wir beide jetzt schon tausendmal gesagt haben, damit das irgendwann nichts passiert. Und wenn es passiert, dass wir dann wenigstens eine Sicherheit schaffen können, um diesen Frauen wirklich zu helfen. Und auf, das, auf die zwei Sachen läuft es raus für mich.
0: Mhm. Mega. So. Und auch, dort, also auch bei dem letzten Argument, das du hast, kann man natürlich wieder sagen, es, man kann ja beides machen. Also man kann ja sagen, wir wollen diesen Stoff nicht und dann schauen, Voll. dass das nicht passiert. Aber es ist halt wie... Ich glaube, es muss wie Hand in Hand gehen und nur der Stoff aus den Augen, aus dem Sinn, ist nicht der Weg.
1: Mega. Also wenn, wenn die SVP jetzt das durchsetzt und das kann sehr gut sein, weil sie machen es, wie du auch schon gesagt hast, wirklich sehr clever. Wir wissen es jetzt langsam, wie ihre Maschinen funktionieren. Wenn das durchkommt, dann verlange ich von der SVP, dass sie sich um alle anderen Anliegen ab sofort mit der gleichen Inbrunst kümmern, wenn es darum geht, in Anführungszeichen Frauen zu befreien und um Frauen zu beschützen. Dann verlange ich, dass sie das ab sofort auf ihre Scheißagenda Agenda schreiben. Ja, wird schwierig. Ja, logisch. <lacht> Aber ich muss einfach wieder mal Zeit haben.
0: Ja.
1: Weil sie machen, was ich sage und was ich verlange. <lacht> so setzt zumindest <du> <lacht> sie. Genau. Ah, ja. Ähm, ja, es ist ein schwieriges langsam, Thema. Ja, wir müssen langsam probieren, zu einem Ende zu kommen. Ja, ich glaube, man wird, eben, wie gesagt, nie wirklich zum einem Ende in dieser Diskussion Aber ich bin sehr gespannt auf den 7. März.
0: Ich bin auch gespannt, wie das Schweizer Volk abstimmt. Ich befürchte ja, dass es doch in Richtung Ja geht. Geht! Mm. <lacht> ähm, ja, wir werden es gesehen. Ich... Ja.
1: ja. Wir werden bei den nächsten Aufnahme schon gescheiter sein, wahrscheinlich.
0: Wir werden es gesehen.
1: Mm. Ja, das ist, glaube ich, der, der Pessimist pessimistischste, depressivste Ausstieg aus einer Erfolg <lacht>, den, den gemacht
0: hat. Ja, es ist auch <lacht> einfach ein schwieriges Thema. Es ist irgendwie alles mhm. scheiße oder? Das Ja ist irgendwie blöd und scheiße und das Nein ist aber auf eine Art auch blöd, aber wie ich schon gesagt habe, das Nein ist für mich weniger blöd als das Ja. Mhm. Ähm, aber wie du ja. gesagt hast, ist auch egal, was es für mich ist, ähm, weil ich auch ja, eigentlich finde ich, die, die 20 bis 30 Nick-Up-Trägerinnen sollten das einfach abstimmen können und der Rest sollte einfach mhm. die Schnur haben.
1: <lacht> ja, ähm, finde ich finde eigentlich ein gutes Schluss. <lacht> wir verabschieden uns so. Ich möchte once again sagen, wascht eure Hände, trägt eure Masken. es passt ja wenigstens zum Thema. Genau, eure Hülle Genau. Über solange wir <lacht> Genau.
0: Oh, ja. Machen, das ja, also oh dass <lacht> <depressiv. lacht> <lacht> <lacht> <Nein>, es <lacht> gleich vorbei ist mit allem. Also mit allem. Das wird jetzt sehr depressiv. Nein, es gleich vorbei ist mit allem. Wir versprechen ähm, es gibt mit noch Mit dieser noch blöden Pandemie und ja. auch diesen komischen Initiativen.
1: Ja. Das wäre ein auch,
0: Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Das ist ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.